El título de mi mensaje es Llamados a ser uno Y como ya, ya escucharon Está basado en la carta del apóstol Pablo a los Efesios Versos 11 al 22 Y pongamos este tiempo en manos del Señor ¿Está bien? Clina tu rostro conmigo Señor Damos muchas gracias por tu palabra Gracias por permitirnos estar aquí el día de hoy eh, Poniendo otras actividades de lado Señor Sabemos que que habría otras cosas por hacer posiblemente si nos quedamos en casa. Pero al renunciar y poner todo eso en segundo lugar, reconocemos que tú eres más importante, que tu palabra es lo que necesitamos más que cualquier otra cosa, más que estar con cualquier otra persona, Señor. Pero aún al estar en la iglesia, permítenos hacerlo con la motivación correcta, que todos nuestros sentidos y afectos estén puestos en Cristo, en tu palabra, y que sea esta la que obre en nuestros corazones. Espíritu Santo, aquí cada persona va a escuchar el mismo mensaje, pero tenemos necesidades diferentes, somos personas y familias diferentes. Aplica tú la palabra a la necesidad de cada persona, Señor. Desde el más joven hasta el mayor, hombres y mujeres por igual, que ninguno salgamos de la misma manera en como llegamos. Lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Salvador. Amén. Desde que yo tengo memoria, eh, mi papá siempre ha seguido a un solo equipo de fútbol, el América. Estamos cerca de Copa, ¿verdad? Por alguna extraña razón, hermanos, yo, yo no sé cuál es esa razón, pero el primer equipo que yo escogí no fue ese equipo. Eh, cuando era muy pequeño, yo recuerdo que me encantaba ver el uniforme de los Pumas. Uno de los regalos de Navidad que yo más recuerdo es levantarme, no sé si fue Navidad o fue Reyes, pero yo recuerdo ver dos uniformes de los Pumas en el árbol de Navidad, el blanco y el azul, ¿verdad? En los ochentas. Algo que es curioso es que mi papá nunca me obligó a irle a su equipo. Eh, yo he visto papás que le van a la América y siempre desde pequeñitos están formando al niño, ¿verdad? Para que odie a las chivas o viceversa. Pero mi papá nunca hizo eso. Lo que sí hacía es que me contaba las historias de las finales épicas del América. Me contaba de sus mejores jugadores, me contaba cuando en el último minuto, en algún partido muy importante, el América había anotado, había ganado, etcétera. Yo recuerdo que me sentaba, me llamaba junto con él a ver algunos partidos. Eh, cuando llegó la adolescencia, un día yo me di cuenta que Quería más al equipo de, de mi papá que al que yo había dicho algún día que era mi equipo. Creo que mi papá con mucha sabiduría, en algo que evidentemente es de poca importancia como el fútbol, pero creo que usó de sabiduría para derribar algo que, que podría ser una, como una separación y derribó esa barrera de, de enemistad deportiva. Y yo creo que eso todos lo entendemos, ¿verdad? Aunque no somos fanáticos del fútbol, eh, sabes que hay múltiples rivalidades. En el fútbol, América Chivas, Monterrey Tigres, todos los equipos contra el América. <risa> es así en todos los deportes, pero también es así en todas las esferas de la vida, hermanos. Algo en nuestra naturaleza caída nos hace ver al prójimo como un enemigo y estoy seguro que de alguna forma ustedes lo han vivido, todos ustedes. A lo mejor no en el deporte, pero quizás has estado en una empresa y esa empresa tiene una empresa rival. Hay barrios enemigos. Un vecino de pronto se convierte en un enemigo 
Familias enemigas, naciones enemigas. Desde Caín y Abel hasta nuestros días, esa es la historia de la humanidad. Podríamos pensar que las enemistades no tendrían lugar en las iglesias cristianas, pues somos personas que éramos enemigos de Dios y el Señor nos reconcilió. ¿Cómo podríamos nosotros enemistarnos con alguien después de haber sido perdonados de los más grandes males? Pero lo cierto es que nuestra naturaleza humana, aún dentro de las iglesias, con frecuencia nos lleva a ser tentados, a levantar muros que nos dividen, a experimentar rivalidad contra un hermano en Cristo, contra otra congregación, etc. Algunos están divididos en sus familias. Hay divisiones entre familias de creyentes o matrimonios creyentes. En las congregaciones hay ciertos grupitos que generalmente solo se procuran entre ellos, hay recelo entre una denominación y otra de las iglesias cristianas. Y es acerca de esto que nos habla el pasaje que nos ha leído nuestra hermana y que vamos a ir estudiando en los próximos minutos. Dios inspiró al apóstol Pablo a escribir acerca de estas cosas porque el Señor sabía y sabe que en la iglesia de Éfeso, al igual que entre nosotros, nos veríamos tentados a levantar muros que nos separen de nuestros hermanos en la fe. La idea central de mi mensaje, de lo que quiero persuadirles esta mañana, es que en la cruz Cristo nos reconcilió con, con Él mismo y con su pueblo. En la cruz Cristo nos reconcilió con Él mismo y con su pueblo, con Dios y con su pueblo. Y veremos el bosquejo en, en tres secciones. Primeramente, nuestra separación sin Cristo. En los versos 11 y 12. En segundo lugar, nuestra reconciliación en Él. Versos 13 al 18. Y el tercer punto, nuestra unidad en Él. Versos 19 al 20. Vas a ver que es un pasaje que tiene muchas explicaciones. Así que daré la mayor parte de la aplicación que producen estas verdades en nuestras vidas al final de estos tres puntos. Los primeros versos, lo voy a leer en la Biblia de las Américas, que no, no cambia mucho de la nueva versión de las Américas que ustedes tienen. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recuerden que en ese tiempo estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Nuestra separación sin Cristo es clara en estos versos, hermanos. Si leyeras o si has leído los primeros versos del capítulo 2, se describe con más detalle todavía el antes y después de haber conocido a Cristo en la vida de todo creyente. Pero a partir del verso 11, el pasaje apunta a un grupo muy particular dentro de la iglesia a la que estaba dirigida esta carta. Este grupo eran los gentiles. Para quien no sabe qué son los gentiles, no era gente muy amable, sencillamente así se le llamaba a las personas que no eran judías. Los judíos llamaban gentiles a todo aquel que no había nacido o en Israel o hijo de israelitas. Nosotros le llamamos extranjeros a las personas que no son de nuestro país. Ellos les llamaban gentiles. Y aunque había algunos judíos en la iglesia a la que estaba dirigida la carta, los gentiles era el grupo mayoritario. Esta era tierra gentil, no era tierra de Israel. Así que el Señor explica un poco que también los gentiles han, han, estaban separados de Dios antes de venir a ser reconciliados con Él. 
Sin embargo, ellos fueron hechos pueblo de Dios exactamente igual que los judíos una vez que creyeron en Cristo. Por cierto, debo decir que los judíos no fueron escogidos por ser más buenos que los demás, por ser mejores que las otras naciones. Podríamos decir sin temor a equivocarnos, como la Biblia lo muestra, que los judíos eran igualmente pecadores que todas las demás naciones y a veces fueron peores. Si has leído el Antiguo Testamento, notarás en ocasiones que Dios les dice, ustedes han hecho cosas peores que otras naciones. Pero Dios, en su sabiduría, escogió iniciar el plan de redención con ellos simplemente por su misericordia. Los israelitas, llamados aquí la circuncisión, veían con desprecio a estos extranjeros, entre otras cosas, porque ellos no estaban circuncidados. Sé que ustedes han estado en el libro de Levítico, así que están muy familiarizados con el significado de la circuncisión y cómo este era un recordatorio de la promesa del Señor Abraham y cómo esta promesa incluía que los judíos serían de bendición. ¿A quiénes creen? A las demás naciones. A las demás naciones. El Mesías vendría y... Dios haría de todos un solo pueblo. Sin embargo, muchos judíos mantuvieron ese muro divisorio entre ellos y los gentiles aún después que nuestro Señor Jesucristo vino. Es en ese contexto que el pasaje describe que los gentiles estaban alejados y que teníamos antes de conocer a Cristo un muro que nos separaba del Señor. Todos los que no somos judíos. La palabra clave al inicio es sin. ¿Sin Cristo? ¿Cuántos estaban así? ¿Sí? Sin la ciudadanía, sin ser pueblo del Señor, sin, sin pactos o sin promesas y finalmente sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuántos estaban así antes de conocer al Señor? Esa era mi condición hermanos. Es paradójico porque los efesios tenían un montón de deidades. Muchos ídolos y dioses, grandes templos, pero no conocían al único Dios verdadero. Y este es un buen punto de enseñanza y una aplicación de nuestro pasaje, porque mientras el día de hoy todavía mucha gente cree que todos los caminos llevan a Dios, no importa tu religión, con que la, con que la lleves de todo corazón, eh, al final vas a llegar al mismo punto. ¿Cuántos han escuchado algo así? Pero la Biblia dice que si no buscamos a Dios a través de Cristo Jesús, y, y Jesús como la Biblia lo presenta, entonces estamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Escuchen, Alá no les salvará. La Santa Muerte no te salvará. Ninguna virgen o ningún santo estuvo en la cruz. Tus buenas obras y mis buenas obras, hermanos, amigos, no son suficientes. Jesús dijo, hay un solo camino para llegar al Padre. Yo soy ese camino. Y los extranjeros a Israel, como lo seríamos tú y yo, estaban alejados de Dios y también de su pueblo. Pero Cristo vino y murió en la cruz para que los que estaban lejos fueran acercados. Hermanos, Cristo nos reconcilió con Dios y con su pueblo. En segundo lugar, hubo otro tipo de reconciliación, nuestra reconciliación en Él. Y nota que no dije con Él, es nuestra reconciliación en Él. Y eso se encuentra en el verso 13. Comienza diciendo, pero ahora en Cristo. Y ese pero marca el antes y después de Cristo. Nos recuerda la maravillosa intervención de Dios para salvar también a los que no eran judíos. Y dejar en claro que fueron acercados y hechos parte del pueblo del Señor. Pero es ahí donde el pasaje da un giro que uno no se espera. 
De hecho, la mayoría de las personas que leen este pasaje acaba, terminan en el verso 22 pensando que solo habla de cómo los no cristianos vienen a Cristo y se reconciliaron con Dios. Pero aunque eso es la reconciliación con Dios está implícita ahí, se agrega algo más. Dios no solo nos reconcilió con Él en Cristo, sino que también trajo reconciliación entre personas y grupos que estaban separados, enemistados, como judíos y gentiles. Dos grupos de personas que Dios había salvado, pero estaban divididos, separados. Mira cómo lo expresa el pasaje, verso 13 en adelante. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, y se refiere a los gentiles, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados, Acercados a donde al pueblo de Dios, dice ahí por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Y haz pausa ahí, no se refiere a nuestra paz con Dios, se refiere a la paz entre judíos y gentiles. Lo vas a notar en la siguiente frase, quien de ambos pueblos hizo cuántos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, separación entre quién, entre judíos y gentiles. Verso 15, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre estableciendo así la paz y reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Judíos y gentiles estaban separados profundamente y al llegar Cristo y encontrarse a ambos grupos en la iglesia, comenzaron a surgir conflictos. Ustedes recordarán en la primera carta a los corintios, se nos cuenta que ni siquiera se podían sentar en la misma mesa para tomar los alimentos en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque para los judíos la comida de los gentiles resultaba ceremonialmente indebida, repugnante. La carta a los Efesios que estamos leyendo no nos señala un problema particular, una diferencia en específico. Pero no es descabellado pensar que si ambos grupos estaban en, en ese mismo sitio, ocurrirían cosas similares a las que habían pasado en Corinto. Pero estas barreras no glorificaban al Señor, no agradaban a Dios en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque ponían sus tradiciones, su cultura, sus preferencias personales por encima de la obra de nuestro Señor y Salvador. Ponían preferencias humanas, gustos humanos por encima de lo que había costado la sangre y la carne de nuestro Señor en la cruz. El verso 15 expresa con toda claridad que Cristo canceló al costo de su propia carne el reconciliar a aquellos que estaban divididos. El mensaje a los Efesios era, hijos míos judíos e hijos míos gentiles, ambos son mi pueblo. Cristo murió de la misma forma por ambos. ¿Cómo podríamos nosotros renegar o despreciar a aquellos que Dios ha hecho sus hijos? Así que si Cristo nos reconcilió en la cruz, lo hizo no solamente con Él, sino también con su pueblo. La Escritura lo muestra con mucha claridad. Y uno pensaría, bueno, eso, eso seguramente ya no sucede. Eso seguramente quedó atrás, quedó en el pasado. Pero yo debo decirles que específicamente esta forma de orgullo judío, de hecho, de tiempo en tiempo, vuelve a levantarse entre el pueblo de Dios. En distintas naciones, en distintas formas. En los últimos 20 años, en nuestra nación y en Latinoamérica, 
se ha levantado una nueva forma de este orgullo, incluso entre personas que no son judías, judías judías de nacimiento. Hay ciertos movimientos, ciertas olas donde personas que afirmaban ser cristianos de pronto empiezan a decir que tenemos que guardar ciertas fiestas judías. Debemos, tener, debemos de guardar el día del Señor en Shabbat o en sábado. Debemos decir Yeshua en vez de Jesús porque Yeshua era su nombre judío. Eso entre muchas otras cosas. Y si bien hay personas que han vivido toda su vida en la cultura judía o tienen familiares judíos y estaría bien si no sería reprobable que ellos por cultura hicieran estas cosas. Hermanos, debemos tener claro que muchas promesas, muchos símbolos del Antiguo Testamento ya se cumplieron en Cristo y por tanto no estamos obligados. No, la Escritura no nos demanda que debamos guardar estas tradiciones. Debemos tener esto claro. Debemos tener claro que el mensaje del Evangelio no es que los, que los gentiles debían hacerse como los judíos, ni los judíos como los gentiles, sino que ambos tenían que ser transformados a la imagen de Cristo. Y además, amar a los que no eran como ellos y vivir con ellos como un solo pueblo. Lo dice el verso 18, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre por un mismo Espíritu. Hermanos, no lo olviden. En la cruz, Dios nos, Cristo nos reconcilió con Dios y con su pueblo. El pasaje termina mostrando nuestra unión en Cristo. Una nueva condición de unidad dentro del pueblo de Dios. Versos 19 en adelante. Así pues, ya no son extra, extraños ni extranjeros, sino con ciudadanos de los santos y parte de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio, el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El Señor inspiró a Pablo para ilustrar esta unidad que debe haber entre su pueblo mediante tres imágenes. Número uno, ciudadanos de su reino, miembros de su familia y número tres, piedras que son parte de su templo, de su edificio. Su reino, su familia, su templo. Nuevamente, el énfasis no es solamente nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con aquellos que Dios ha salvado. Hermanos, creo que pocas cosas le han hecho tanto daño a la iglesia moderna como esta falsa idea de que eso es entre tú y Dios nada más. La vida cristiana es entre tú y Dios. Que no te importe lo que digan porque es entre tú y Dios. No, hermanos, la Biblia refleja una verdad mucho más amplia. Hay una parte de la vida cristiana que no podríamos obedecer a menos que están nuestros hermanos presentes. Hay una parte importantísima de la vida cristiana que es comunitaria. Que podemos obedecer al Señor gracias a que tenemos de parte suya una familia con la cual compartir. Es por eso que estos versos no dicen ciudadanos del reino, sino conciudadanos. Somos ciudadanos junto con otros. No dice, ustedes son uh, la familia de Dios, sino de la familia de Dios. Son parte de otros. No dice, tú eres el templo, sino dice, todo el edificio juntamente edificado. 
está implícita la idea de que hay otros como nosotros, sin los cuales la obra del Señor está incompleta. Todo el pasaje apunta a mirar con gran aprecio a aquellos que Dios ha salvado, aun cuando son distintos a nosotros, pero que les amamos, les apreciamos, porque Dios ha hecho un solo reino, Dios tiene un solo pueblo, una sola familia, Dios tiene una sola iglesia. Nosotros no solo fuimos reconciliados con Dios, fuimos reconciliados con su pueblo. Así que, ¿qué aplicaciones demandan estas verdades de ti y de mí como parte de la iglesia, como discípulos del Señor? ¿Qué tiene todo esto que ver con nosotros? Podríamos pensar que por no ser judíos, o no tener una gran cantidad de judíos o algún judío en la congregación, esto no tiene mucho que ver con nosotros. De hecho, no ha habido muchos amenos, ¿verdad? Porque como que son puras explicaciones que suenan un poco distantes. Pero escuchen, hermanos, aunque no batallamos con el mismo grupo de personas que había la batalla en ese lugar, sí batallamos con el mismo pecado y la misma actitud. La misma actitud que batallaban aquellos hermanos, los creyentes enfrentamos rivalidades, enemistades. Tenemos dificultad para amar a quienes son di distintos a nosotros, aún dentro de la iglesia. Quiero terminar compartiendo con ustedes estas formas en que podemos aplicar las verdades de este pasaje. En primer lugar, número uno, aprecia la obra de Cristo en tus hermanos. Aprecia la obra de Cristo en los demás hermanos. Estoy seguro que si eres un creyente verdadero, tienes en alto valor la obra que Dios ha hecho en ti. Que te perdonó de tus pecados, que te está ayudando a vencer tentaciones, que te ha dado una nueva vida, una nueva manera de pensar, de hablar, que está restaurando tu familia y muchas cosas más. ¿Cuántos valoran eso? ¿Verdad que sí? Bueno, debo decirte que deberías apreciar de la misma forma la obra que Dios está haciendo en la persona que está sentado enfrente de ti, atrás de ti, en otro lado del auditorio. Ellos tienen el mismo Salvador, son parte del mismo reino. Tienen las mismas promesas que tú, la misma esperanza, el mismo Dios. No importa cuán distintos son a ti o a mí, van a entrar al mismo cielo que tú y yo. Hay una sola entrada. Y vamos a entrar por gracia del Señor. Valora la obra que Dios está haciendo y hará en ellos. Pregúntales. Al terminar las reuniones en los tiempos de oración, ¿qué está haciendo el Señor en tu vida? Y alégrate con ellos. Ora por ellos. En segundo lugar, hermanos, aprecien el privilegio de ser parte de la iglesia local. Escuchen. Aprecien el privilegio de ser parte de la iglesia local. Vivimos en una cultura sumamente individualista. A lo mejor estás pensando, no, yo no soy individualista. Lo eres. La cultura que te rodea te ha condicionado para que seas así. Me ha condicionado a mí. Hemos sido influenciados, lo, lo querramos o no, para vivir centrados en nosotros mismos y dar poca importancia a los demás. Esa es la razón de por qué hay tantos creyentes, cada vez más, que piensan que es posible ser cristiano separado de una iglesia local, separado de una iglesia específica, viendo videos en internet, conectándonos por YouTube o por algo así. Pero según lo que la palabra de Dios enseña, estar separado de la iglesia, es decirle al Señor, Señor, si sí quiero ser un hijo tuyo, pero separado de tu familia. 
Si sí quiero los beneficios de tu reino, pero quiero vivir en el mío. Si sí quiero ser edificado por ti, pero no como parte de tu templo. Eso es lo que decimos con nuestras acciones cuando tratamos con desdén la iglesia local. Cuando no tenemos en alta estima lo que el cuerpo de creyentes al que pertenecemos está haciendo o está sufriendo o está emprendiendo. Nosotros llama, fuimos llamados a hacer todas esas cosas junto a ellos. Hermanos, escuchen con atención, pretender que somos cristianos sin un compromiso tangible de comunión, de amor, de servicio con un grupo específico de creyentes. Es, uno, es un autoengaño que podría conducirnos al mismo infierno. ¿Por qué? Porque una de las marcas de un verdadero creyente, una de las primeras señales de un verdadero hijo de Dios es que ama lo que Dios ama aborrece lo que Dios aborrece y no hay cosa que Dios ame más que su iglesia, sus demás hijos Dios te está llamando a amar a tu iglesia, a vivir en unidad con tus hermanos, así que no trates la iglesia local como algo de poca importancia, tu unión con la iglesia local y si perteneces a esta me refiero a esta iglesia local, si alguien está de visita y tu iglesia local es otra entonces piensa en esa congregación tu unión con la iglesia local es la relación más importante, la relación comunitaria más importante que tienes en esta tierra. El doctor Tony Mérida, un autor y teólogo muy respetable, escribió lo siguiente. La decisión de a qué iglesia te unes, y subrayo que dice, no dice asistes, sino a qué iglesia te unes, es más importante que la escuela de la que te gradúas. Más importante que la empresa para la que trabajas o cualquier otra asociación comunitaria que llegues a tener en tu vida. Tremendo. Y pocas veces damos esa importancia a nuestra congregación. ¿Cómo se ve ese compromiso en la práctica? Bueno, en primer lugar comienza cuando te unes formalmente a la iglesia local. No des por hecho que eres parte solo porque asistes regularmente los domingos por alguna cantidad de meses. No, expresa tu compromiso verbalmente y si es posible públicamente a los creyentes que se congregan ahí. Comprométete con ellos públicamente, es una segunda forma. Estoy seguro que si estás considerando, has estado asistiendo, estoy seguro que esta iglesia uh, será feliz de recibirte como miembro si no tienes una. Pero si no es aquí, busca una iglesia sana, únete a ella, afirma tu compromiso con esas personas y cuando seas parte, también puedes expresar tu compromiso, tu unidad, amando y sirviendo amorosamente a esos hermanos. Ama y sirve amorosamente a tus hermanos. No les estás haciendo un favor, estás amando lo que Dios ama. No estás ayudando a los pastores, Estás obedeciendo y recibiendo el privilegio que Dios te ha dado. Vuelvo a decirte, no hay cosa que Dios ame más que su iglesia. Otra cosa que podrías hacer para expresar esa unidad es poner de lado las heridas y las ofensas. Les he dicho que hay enemistades, hay rivalidades. Hay faltas en nuestro carácter que producen, consciente o inconscientemente, heridas en los que nos rodean. ¿Cuántos esposos hay aquí? Levanten su mano, por favor. ¿Cuántos de ustedes amen a su esposa? No la bajen. 
no la baje, porque si mienten el Señor los perdona, pero su esposa no. Bajen su mano. Ahora, ¿cuántos de ustedes han ofendido y herido a su esposa a pesar de que le aman? Yo lo he hecho. De hecho, lastimamos más con frecuencia a quienes más amamos. A quienes están más cerca de nosotros, a quienes más nos han ayudado y alentado con frecuencia son a los que más lastimamos. Y no voy a ir grupo por grupo, porque saben que las esposas nos ofenden más a los esposos. Todos lo hemos hecho hermanos, los hijos con los padres, los padres con los hijos, hermanos, cuñados, suegros, cual sea la relación, hemos ofendido, hemos lastimado. No siempre lo hacemos conscientemente, pero a veces un gesto, a veces una desatención produce una herida y va creando, es como un ladrillo que se va sumando a ese muro divisorio. Hermanos, somos llamados a derribar intencionalmente esas barreras. Si tú has sido reconciliado con Cristo, en Él tienes el poder para derribar esas barreras. Pide perdón. Lo está escribiendo Pablo. Ustedes recordarán que él está preso ahora mismo. Ha estado preso más o menos unos cuatro años, un poco menos, quizás un poco más. La razón por qué fue aprendido es que en Jerusalén, mientras iba al templo a cumplir un voto, fue acusado por algunos de Asia, y no nos dice la escritura de dónde, pero posiblemente eran de Éfeso, o, o algunos pudieran haber sido de Éfeso. Fue acusado de introducir a un hombre llamado Trófimo, a la parte donde no se podía meter gentiles. La acusación era falsa, pero ¿saben de dónde era Trófimo? Era de Éfeso. Así que está preso por cuatro años, porque lo acusaron falsamente por juntarse con un hombre precisamente de este lugar. Pablo tendría razones suficientes para no querer a los Efesios, o por lo menos para tratar de desmarcarse lo más posible, alejarse de ellos, porque su juicio está en proceso. Pero está aquí escribiéndoles una carta y encima diciéndoles, no tienen por qué mantener un muro, no tienen por qué fabricar una enemistad cada vez mayor. Así que hermanos de Iglesia Vertical, escuchen la exhortación del Señor, derriben esas enemistades, no construyan una barrera, Pongan de lado aquellas cosas en las que sienten que fueron ofendidos al saber una sola verdad. No es que esa persona ya cambió, no es que esa persona ahora te ama más, no. La verdad que te va a llevar a obedecer esta exhortación es, Cristo te ha reconciliado con Él, pero te llamó a reconciliarte también con su pueblo. Quisiera hablar por un momento a los no cristianos. Con frecuencia las personas no cristianas tienen una de dos posturas hacia Cristo y hacia la iglesia. Algunos se sienten alejados de la iglesia, quieren mantenerse distantes de ella porque se sienten inmerecedores del perdón de Dios. Y podría haber personas así, con ese sentimiento entre nosotros. ¿Cómo puedo ir ahí a la iglesia a darme golpes de pecho, a cantarle canciones a Dios cuando yo sé cómo está mi vida? Pero debo decirte que, que Cristo murió para que los que estábamos lejos, así como yo estuve un día y como quizás este es el día de hoy. Cristo murió para que los que estábamos lejos fuéramos acercados a Él y también a una familia espiritual. El Padre no desea que tú sigas estando lejos. Su llamado para ti 
como un día amorosamente lo recibí yo, su llamado es acércate al Señor, acércate. Quiero perdonarte, quiero limpiar tus pecados, quiero que te sientes a la mesa, que estés en mi casa, que seas parte de mi familia, mi hijo. Escucha su llamado, si esa es tu condición, y ven a Cristo. También hay otro tipo de personas que por el contrario están lejos de Dios, pero sienten que no necesitan a Dios y mucho menos a los cristianos. Y si todavía te acuerdas de cómo eras tú cuando no eras cristiano, seguramente muchos de nosotros fuimos así. Pero si esa es tu condición el día de hoy, debes saber que a pesar de tu rechazo o incluso de tu odio hacia Dios o hacia la iglesia, hacia la religión, hacia Cristo, etc. Aún a pesar de eso, Dios te está buscando y te encontrará. Esa es la historia del autor de esta carta, Pablo. Un hombre que odiaba tanto a los cristianos que los perseguía y los encarcelaba. Pero un día el Señor lo encontró. Iba sobre su caballo caminando hacia Damasco. El Señor le derribó del caballo y Pablo o Saulo, como le decían en ese entonces, tuvo un encuentro con el Señor. Y ese hombre duro, lleno de argumentos, ampliamente preparado, con muchas influencias y contactos y poder, ese hombre fue radicalmente cambiado por el amor de Dios. Y escúchame, nunca más, nunca más fue el mismo. Si le hubieran platicado antes, ¿sabes qué? Tú vas a levantar iglesias, tú vas a amar a los cristianos, vas a sufrir por ellos. Vas a ser capaz de poner tu vida y arriesgarla por ellos. Creo que Saulo jamás lo habría creído. Pero el hombre que Dios transformó fue capaz de eso y más. Así que... Mi llamado para ti, si esa es tu relación, tu sentimiento hacia Cristo, hacia la iglesia, es ven a Cristo. Deja tu dureza, deja tus argumentos humanos. Concédele a tu alma el rendirse ante este dulce Salvador que es mi Señor Jesús. No te imaginas cómo te va a amar su familia. Y aunque no lo puedas imaginar, un día tú les amarás. Así imperfectos como son. En tercer lugar... ¿Cómo más podemos aplicar estas verdades que el pasaje nos ha enseñado? Acepta y ama la diversidad de la familia de Dios. Primeramente les dije, aprecien la obra de Cristo en sus hermanos. En segundo lugar, aprecien el privilegio de ser parte de la iglesia local. Y en tercer lugar, aprecien o acepten y amen la diversidad de la familia de Dios. Espero que ya te diste cuenta que el Señor llamó a ser hijos suyos a personas diferentes que tú. Edades diferentes, se visten diferente que tú, se pintarán el cabello de color diferente que tú. Hermanos, somos diferentes. Y el Señor no ama más a unos que a otros. Por tanto, nosotros no deberíamos levantar barreras que hagan una distinción entre su iglesia. La palabra de Dios sí nos llama a separarnos de algunas personas. Por ejemplo, de aquellos que llamándose creyentes viven claramente como si no lo fueran. En Primera de Corintios puedes encontrar el mandato, dice, con aquellos que dicen ser cristianos, pero viven en pecado como si no lo fueran, ni siquiera comas con ellos, no te relaciones con ellos. Si tienes a alguien así cerca, escucha el consejo. Nos llama también a separarnos 
de los falsos maestros y de las personas que le siguen, de aquellos que niegan a Cristo o tuercen el mensaje de las Escrituras o lo usan para sacar ganancia personal, si estás cerca de ellos, apártate de ellos. Sin embargo, el Señor no nos llama a apartarnos de creyentes piadosos que piensan distinto en aspectos secundarios de la vida. Por ejemplo, aquellos que son de una condición socioeconómica diferente a la tuya, el Señor no te llama a separarte, el Señor te llama a vivir en unidad con ellos. Aquellos que tienen una visión de la política, una preferencia política distinta a la tuya, el Señor no te llama a separarte de ellos, el Señor te llama a vivir en unidad con ellos. Entre los discípulos de Jesús había pescadores, gente de pueblo, la, alguna vez dijeron de ellos, son hombres sin letras y del vulgo, pero también había un cobrador de impuestos, que hoy algunos, si, si ese viviera en nuestros días, sería considerado un neoliberal de ultraderecha, ¿verdad? Pero entre los discípulos había un celote, que era un grupo nacionalista radical, lo más a la izquierda en la política de su momento. Hermanos, Cristo fue tan importante para todos ellos que la posición social, política y demás diferencias pasaron a ser algo sin importancia entre los discípulos. Así es como debería ser entre los discípulos que Jesús tiene entre nosotros. La preparación, el estatus económico, el temperamento, la edad, tus preferencias y gustos personales, costumbres que no sean pecaminosas, nada de eso debería separarnos de nuestros hermanos. Jesús dijo que el mundo creería al ver cómo sus discípulos que se amaban. El mundo va a creer que yo les envié cuando el mundo vea cómo ustedes se aman. Pero no será ningún impacto al mundo si solamente amamos a aquellos que son parecidos a nosotros. Aquellos que nos aman a nosotros. ¿Por qué no será ningún impacto? Porque el mundo hace exactamente lo mismo. Ellos aman a quien les ama, benefician a quien les beneficia y son indiferentes con quienes son indiferentes. Pero nosotros no fuimos llamados a vivir de esa manera. Fuimos llamados a desbordar el amor radical de Jesús que nos amó cuando éramos sus enemigos. Hermanos, Amén a esos hermanos que son diferentes a ustedes. Que tus gustos personales sean algo que cedes por amor a Cristo y por amor a tus hermanos. Que tus recursos sean algo que estás dispuesto a dar por amor a Cristo y por amor a tus hermanos. Que estés dispuesto a perdonar, a pasar por alto, a olvidar la ofensa de aquellos que en algún momento te ofendieron por amor a Cristo y por amor a tus hermanos. Iglesia Vertical. Personas, amigos que están aquí, derriben cualquier barrera divisoria, derriben cualquier enemistad, porque Cristo los reconcilió con el Padre, pero también con su pueblo. Algunos de ustedes, después de este mensaje, no terminarán con la oración que haremos. Algunos de ustedes saben que saben que deben ir a buscar a alguien, mirarle a la cara y decirle, perdóname porque te he juzgado, te he evitado. Perdóname porque yo no te he amado como Cristo me amó a mí. Debes hacerlo. El Señor te está llamando. Que si hay algo de esto que la Escritura nos ha enseñado, pongas pies a la palabra. Escuchen de antemano, te anticipo, no será fácil, será difícil. Pero no te olvides que Cristo derribó la enemistad al costo de su propio cuerpo. Eso costó la carne de nuestro Señor. 
Eso costó la reconciliación. Sal de aquí y obedecer aquello en que el Señor te ha dicho al saber una sola verdad. Que Cristo te reconcilió con el Padre, pero también con tus hermanos, con su pueblo. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones. Tu palabra dice que si decimos que no tenemos pecado, mentimos, tratando de hacerte a ti mentiroso. Si tu palabra está apuntando en esta dirección, Señor, que, que hemos leído, explicado y aplicado en esta mañana. Señor, ayúdanos por tu espíritu a mirar la realidad de nuestro corazón. No a través del lente de nuestra propia justicia o de nuestras buenas intenciones. No mirando más lo que otros pudieran haber hecho en nuestra contra, sino mirándonos, Señor, completamente, con el corazón completamente desnudo a la luz de tu palabra que dice que seguimos batallando con estas cosas. Decimos que amamos tu obra y lo que hiciste en la cruz, pero solo lo apreciamos cuando se trata de nosotros, Señor. Perdónanos como iglesia, como tus hijos, porque hemos levantado tantos muros, Señor, que nos hemos acostumbrado a vivir en un laberinto que nos aísla de muchas bendiciones, de muchas personas. Señor, guía a mis hermanos que aún en sus hogares, en sus matrimonios, quizás hay ofensas que se comenzaron a levantar desde hace años, décadas. Y que no hemos visto tu gracia como suficiente para derribar eso. Nos hemos acostumbrado a vivir divididos en el hogar. Ayuda a aquellos padres e hijos, Señor, que a lo largo de los años se han ido distanciando. Y por supuesto, en el aspecto principal que tu palabra nos ha indicado dentro de la iglesia, Señor, perdónanos. Perdónanos por la indiferencia, por pensar solamente en nosotros y nuestras necesidades. O nuestras opiniones de cómo debería ser la iglesia. O cómo debería cambiar cierto hermano o hermana. Señor, si la iglesia no es perfecta en ningún lugar. Es precisamente por nosotros. Señor, no lo será hasta el día en que seamos recibidos en los cielos. Y nos unamos eternamente con nuestro Salvador. Mientras ese día llega. Permítenos amar a los que amas servirlos perdonarlos derramar nuestra vida Señor como tú lo hiciste por nosotros que se gasten nuestras fuerzas que se gasten nuestros recursos en esa iglesia que tú amas Señor afirma a mis hermanos aquí que puedan echar raíces profundas en la iglesia local no por las personas no por el pastor no por los líderes porque Cristo nos reconcilió consigo mismo y con la iglesia y que al ver eso Señor muchos, muchos puedan venir a ti lo rogamos en el nombre de Jesús Amén